0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En Estados Unidos hay más de 238 mil presos. El 48% de los presos federales están ahí con algún caso relacionado con drogas. Y casi una de, de cada 200 personas está presa en los Estados Unidos. El incremento empezó después de los años 70, 80 y 90 con la guerra contra las drogas. Aún las leyes siendo tan estrictas, ha incrementado la violencia en Latinoamérica, han incrementado la sobredosis en todo el país americano, y no ha reducido el uso, simplemente han incrementado el número de presos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre si esta estrategia está funcionando o no y qué otras opciones podemos tener con todo esto de las cárceles, de los prisioneros y de las drogas, entre otras cosas. Es que
2: bienvenidos al podcast del día de hoy. Sami ¿cómo estás? Bien emocionados aquí con el podcast del de Sargento. Hola, Job. Hola, hola. Gracias a, a tal, Job por el café de, de Today. Siempre es un lujo tomar el cafecito matutino de Job.
1: Llegó Job y dijo, este, ¿quieren que haga café?
2: <risa> Una mala pregunta. Sí, sí, mala pregunta. No,
1: no, no. Pero comenzamos eh, con unos datos. Eh, eh, y son aproximados porque oye, este el número de personas que están encerradas en la cárcel eh, varía todos los días hay personas que están saliendo, hay personas que están entrando, hay cárceles federales, hay cárceles estatales, hay prisiones estatales, o hay gente detenida en la cárcel. Entonces eh, es difícil calcular algo exacto, pero aproximadamente unos 238 mil personas en prisión federal, eh, estatal y federal, perdón, y uh, es más o menos... Eh, el punto por ciento de la población. Entonces, un poquito menos de la mitad del 1%. Uh -huh. que quiere decir que eh, de cada 200, poquito más de 200 personas, una de ellas va a estar está
2: en, 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 en botellada? Prisión. Sí, en Uah. botellada. Ahí me gustaría empezar con la diferencia entre prisión y cárcel, porque es muy común confundirse. ¿va?
1: Uh, sí, eh, en sí, normalmente una prisión, ya sea estatal o federal, eh, va a ser una, un lugar donde vas a ir a pagar una sentencia. Uh -huh. Ya pasó tu tiempo de cárcel y vas a pagar sentencia uh, y te van a eh, mandar a prisión, no sé, un año, dos años, diez años a tu vida.
2: ¿Prisión y cárcel es lo mismo? No.
1: No. Oh. O sea, en, en, en prisión siempre estás ya pagando sentencia. Uh -huh. En una cárcel puede ser dos cosas. En la cárcel, digamos, en la cárcel del condado, puedes estar acusado de un crimen, estás detenido, pero no te han sentenciado. Entonces todavía no tienes, eh, eh, te acaban de arrestar, va a empezar el proceso, pero te detuvieron. Entonces estás en la cárcel. Ahora, normalmente en las cárceles eh, eh, pueden darte una condena por crímenes menores. Entonces eh, normalmente, digamos, por DUI, te van a mandar a la cárcel por unos seis meses y así si se te terminan condenando por, por cierto tiempo. Uh -huh. Te van a, a dar un, un cierto tiempo ahí. Pero uh, ya si te van a dar más eh, hasta en, en los crímenes graves estatales, te van a mandar a prisión okay. eh, y te van a mandar a prisión estatal. Y así uh -huh. te van a mandar más de seis meses, normalmente menos de seis meses y cambia de estado a estado. Pero en general, si piensas prisión, es una persona que ya fue sentenciada y ya pasó juicio okay. en la cárcel. Puedes que tenga eh, juicio o puede que uh, nada más esté esperando.
2: Y cómo, si supuestamente eh, la ley es que eh, alguien es culpable hasta que se le compruebe, ¿por qué hay personas que pueden estar en la cárcel antes de que sean juzgados?
1: Ah, sí. Ah, bueno, la Constitución permite esto eh, porque eh, puede ser representar un peligro um, y necesita tener causa probable de que tú cometiste un crimen. Entonces uh -huh. la policía debería, ¿verdad? la fiscalía, eh, probar suficiente evidencia para decir que es probable más del 50% que cometiste el crimen uh -huh. entonces eso permite ahí entonces eso se va después a la fianza a de que eh, el miedo de que si eres acusado de algo y no vuelvas no entonces de ahí empezó esto de, de las fianzas ok bueno eh, tal vez vamos a, a poner un, eh, un precio para asegurarnos que regreses. Te vamos a dejar libre, pero si no regresas, esos 5 mil dólares que pagaste los vas a perder, ¿no? Y somos, uh -huh. tu caso no se va a tirar, pero hay una consecuencia, ¿no? El problema eh, que ha pasado en, en se puede decir en muchos lugares, es de que la gente pobre no puede pagar ni 500 dólares en una fianza. La gente rica le puedes poner un millón y eso nos puede salir. Uh -huh. Entonces, los pobres terminan encarcelados, los ricos no. Um, y es o de, empieza esto de la reforma eh, con, con el sistema de fianzas uh, y los estados que más progresivos están en esto ha sido California, Nueva York y de hecho Colorado ha hecho cambios recientemente también uh -huh. uh, con esto de eh, las fianzas. Eh, pero en mi opinión... Pienso que han, se han pasado un poquito más allá. Pienso que en, en teoría estoy de acuerdo. Uh -huh. Si tú eh, cometes un crimen, debería ser igual de difícil de salir de la cárcel que si eres millonario, billonario, o, o que si eres pobre. pobre. Sí, sí. Ah, sin importar, ¿no? Entonces pienso que el, uh, el. el pensar de eso está bien. Pero lo que termina pasando en práctica es de que personas que deberían estar detenidas no están detenidas. O sea, ya no estamos deteniendo más a los ricos. Simplemente no estamos deteniendo a nadie. Entonces las personas que están cometiendo crímenes y están dañando a la comunidad terminan cometiendo más y más crímenes. En California ha pasado donde alguien llega, comete un robo a mano armada y después sale y comete otro y entra y sale y entra y sale... No está funcionando.
2: Ahorita que estás eh, hablando de esto, de la desigualdad, estás leyendo que parte de, de unos problemas que se detectan en el sistema carcelario aquí en Estados Unidos es eh, que probablemente sí afecta más, por ejemplo, a personas de color. ¿Tú crees que hay alguna relación con eso? Eh, yo pienso que es bien complicado eso porque...
1: Eh, una de las cosas que tienes que ver es de que, bueno, las personas están cometiendo el crimen uh -huh. y si lo están cometiendo es un problema eh, de un grupo de personas, porque no no la raza, sino que a veces es el área. Digamos, hay un área donde eh, la gente regularmente es de bajos recursos y tiene esto otro y tienen, tienden a ser de cierto, cierto color. No uh -huh. quiere decir que las personas de ese color necesariamente, sino uh -huh. las personas en la Extra circunstancia. Demasiadas. Yo creo que si pones personas blancas en esa circunstancia va a ser lo mismo. Si pones uh -huh. personas de cualquier color, porque el sistema que está ahí es lo que está causando. Uh -huh. Pero al final de cuentas no es de que estén encarcelando más personas falsamente, okay. claro. uh, sino que yo quiero que, que, que sí las circunstancias. Entonces pienso que es un poquito más complejo el problema uh -huh. y viene eh, especialmente eh, hablemos de, de Estados Unidos y de sus principios y, y el traer esclavos africanos a, a Estados Unidos después no les das educación eh, los tienes eh, bajo tu mando no como propiedad eso va a causar muchos estragos eh, por mucho tiempo y no hace mucho que se segregó o que dejó de segregarse no que estos son baños para blancos y esos son baños para para negros y esos son baños para eh, fulano no eh, no hace mucho. Entonces eh, si sí hay racismo y si sí hay cosas que afectan a las comunidades de color que termina causando las circunstancias perfectas para
2: que pase, yo creo que más crímenes y ese tipo de y cosas. Y he notado mucho que hay también esa percepción por lo mismo como que la gente de cuando pasa una sentencia, por ejemplo, y es alguien blanco, dicen, ah, si hubiera sido latino, ya lo hubieran refundido, cadena perpetua. <ríe> sí, como. ¿no? Pero bueno habría que ver exactamente este...
1: yo creo que se ha pasado uh, y de que hay racismo en las situaciones y de que uh, a lo mejor se den sentencias no iguales, yo creo que sí pasa pero yo creo que el problema es todavía más profundo que eso, no necesariamente pero la gente, la razón que la gente lo dice es por la percepción que tienen uh -huh. de cómo los trata el sistema uh -huh. entonces claro. pienso que también es importante aceptar que para las personas por lo menos en, en cómo se sienten, esa es su realidad, ¿no? Uh -huh. De que se sienten, uh, pues, de una forma u otra, que una, un tratamiento desigual.
2: Okay. ok. Entonces, una forma en la que han tratado de, de hacer más justo eso es con lo del el sistema de fianzas. ¿Cómo funciona? Eh, sé que hay lugares que incluso te hacen un préstamo específicamente para fianzas.
1: Sí, entonces, el sistema eh, de fianzas y el. el como funciona es de que. Tú tienes un crimen y ese crimen eh, de, de, depende de la seriedad del crimen. Uh -huh. Va a haber o en teoría hay un tipo de fianza para ese crimen. ¿no? Entonces, digamos, eh, tienes DUI y tu fianza va a ser de cinco mil dólares, por decir un número. Uh
2: -huh.
1: Y dices tú, yo no tengo cinco mil dólares, pero quiero salir de la cárcel porque si tienes esa fianza, no puedes salir al menos que pagues la fianza. Entonces llega una tercera persona que se dedica es como un banco. Uh, a financiar. Uh, uh, <ríe> y uh, llega y dice: Ok, yo voy a poner un cheque de 5 mil dólares. Uh -huh. Se lo va a la corte y van a estar los fondos ahí de cinco mil dólares para que tú puedas salir. A ti te voy a cobrar el 15%. Uh -huh. Entonces, ¿qué es 15% de 500 dólares? ¿750 más o menos? De, perdón, ¿de 5 mil dólares? No expongas mis reprobadas sí. no, no, mi pregunta es otra cosa. Sí, sí. Como 750 dólares no. más el booking fee. Y eso Entonces uh -huh. tú para salir ahora vas a necesitar 750 dólares. Y también no, no, no me puse a hacer la matemática. La otra vez me hiciste la matemática. ¿Luego lo que pasó? Sí, 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 ya sí, sí. sí, sí. sí, sí. Pero... Entonces tú terminas, pero aquí es donde está el, el catch. Si uh -huh. tú hubieras puesto los 5 mil dólares, cuando termina tu caso esos 5 mil dólares se te regresan. Es como nada más una garantía de una que garantía. vas a hacer, llegar a corto y vas a hacer ese tipo de cosas. Mm, okay. ok. Cuando usas esta tercera persona, vas a terminar con eh, perdiendo esos 750 dólares.
2: Sí, la deuda. Ahora es el interés lo que vas a pagar nada más en realidad, pero...
1: Pues no es el interés, sí, es, la, sí. es lo que te están cobrando por prestarte
2: esos 5 mil dólares. No es más uh -huh. como un dinero de garantía. Es o sea, un dinero de garantía. Oh, es una forma de hacer negocio. Sí, okay. por ejemplo, hace, hace poco supe de una señora, su hijo estaba en prisión y el, el, la fianza que le pusieron era de un millón de dólares, una cosa así. Eh, consiguió el millón, pero es como una especie de garantía para que no se vaya a ir, por ejemplo, a otro país. Uh -huh. con sí. él. Eh,
1: Entonces, normalmente estas, estas compañías, de somos tuvieran que pagar... Una buena feria para sacarlo. ¿Y qué ¿verdad? pasa si
2: alguien se va a todos, por ejemplo, y dice un millón de dólares por la vida de mi hijo, Ajá. o vale, la libertad de mi hijo, o vale más, y se van, se escapan, lo siguen. Sí, vas a, o sea, sí, sí, no ¿Pas? porque
1: no tengas, no, no porque no hayas, ya pagaste el millón de dólares, <risa> ya no tienes que regresar. Te van así, a Sí, hacer... bueno,
2: hace web, pero nos quedamos con el millón. No, si ¿Sí te siguen, ¿Sí, te... Sí, o,
1: sí, necesitan seguirte buscando, porque tú necesitas llegar a corte. El sí. problema es de que uh -huh. ya si te estoy buscando, ahora tú vas a perder. Además. Entonces, la agencia que puso ese dinero de garantía también te va a andar buscando, porque ellos te quieren regresar para ellos regresar. Su cheque, ellos recuperan su cheque cuando te meten al bote y ya no te vuelven a dar fianza a ellos. O sea, me mm -hmm. pide prestado por otro lado. ¿Te buscan dos la ley? Sí, y... sí en ¿Qué? lo general eh, es el riesgo que están tomando estas compañías, ¿no? De eso, pero están sacando bastante dinero porque prácticamente estoy haciendo una garantía de que ahí está el dinero, pero el dinero, pues no lo estás tocando. Entonces, cada vez que estoy sacando a alguien, estoy sacando 700 mil dólares solamente por ir a firmar papelitos. Sí.
2: Yo me acuerdo. Un día me fui a pasear contigo en la, en la patrulla, por cierto, es algo que se recomienda a la gente que le gusta Estoy todo. En chido. Estoy en todo esto de la policía. <risa> eh, hagan su cita en su departamento de policía local y les pueden dar una, una vuelta, si son mayores de edad, creo. Okay. Pero esa vez que fui, estabas deteniendo a alguien y me acuerdo que lo llevaste a, a, a la prisión. A la cárcel. La cárcel. La cárcel de, de condado vas esto muy seguido? ¿Es algo que hacías muy seguido? ¿O sí. Cada, como policía, ¿cada cuánto? Pues cada vez que sale a un arresto. <ríe> Entonces, <ríe> ¿como una vez, varias veces a la semana? Sí. Ah, uh
1: -huh. Es que depende. A veces hay semanas que vas y lo haces por un rato y hay uh -huh. otras veces que no. Entonces,
2: okay.
3: uh -huh. una, um, una pregunta. este Cuando a veces tengo entendido que antes escuchaba mucho sobre las horas eh, como de servicio comunitario. Eh, no, no era como una manera también como de pagar, ¿no? Mm -hmm. Cuando tenía entendido que tenías fianza de y, no tenías, y no podías pagar. Yo escuché, no estoy informado, pero mm -hmm. tienes como que manera de poder como
1: hacer como horario voluntario, ¿no? Al... Normalmente eso ya tiene que ver con no? sentencia okay. Um, okay, y, y pagar ese tipo de cosas. Y de hecho, de, de mucho... Um, hasta el trabajo en la cárcel y prisión, hay muchos grupos eh, de derechos humanos que están peleando contra eso porque dicen que es prácticamente esclavitud, porque no les pagan mucho. Y, y yo creo que mm. la gente que está ahí dice, oye, ni siquiera puedo salir, no aunque sea tantito. A uh, más o menos ese es, es el sistema. Entonces el, lo de las fianzas, pienso que la reforma de la fianza fue más un, de forma de las fianzas, porque no, cuál es el propósito? A veces nos enfocamos tanto en, 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 en hacer valer, los derechos humanos que es importante pero se nos olvidamos que hay víctimas que están sufriendo crímenes que los están robando a mano armada los están asaltando eh, están alguien está siendo lastimado entonces esas personas también importan y como que se nos olvida claro. que esas personas existen que nada más están eh, los eh, los criminales no entonces yo creo que es importante de que sea igual verdad entonces que podemos hacer? Un tipo de porcentaje, ¿no? Bueno, ¿qué, qué persona eres y cuánto tienes? Uh -huh. Y el 5% de lo que tengas. Si lo que tienes son 100 baros, <risa> pues los 5 baros te van a salir, ¿no? Uh, o, o alguna otra manera. Y también hay crímenes que las de personas deberían estar ahí. Si están acusadas y hay suficiente evidencia para mantenerlos presos, deberían de estar ahí hasta que llegue un juicio porque si no se van a escapar. Uh, sin importar si pueden o no pueden pagar. Entonces...
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Aquí es donde yo creo que hay un problema grande sobre las drogas. Uh -huh. Eh, desde los eh, 70 que se comienza, de los años 70, se empieza a comenzar la guerra contra las drogas. Fue con Nixon, creo, ¿no? El uh -huh. presidente Nixon sí. que la empezó a
2: estigmatizar, pues. Llegó, y luego llegó hombre. Reagan
1: también y se, y se hizo todo esto de la guerra contra las drogas. Um, y automáticamente empieza a incrementar la población de, de las cárceles. Y um, durante este tiempo, ¿qué pasa? Empiezas a. A, a, a hacer crímenes más fuertes contra esas personas, se empieza a hacer este mercado negro más fuerte empieza a haber más violencia por eso. Y como hay más violencia, haces leyes más estrictas <risa> que no. Si te agarramos dos o tres veces, ahora te vas a tener fue que mínimo. Fue
2: como el Calderón de Estados Unidos. <risa> Porque el Felipe Calderón, ya ves que ah. declaró la guerra. Sí, al narco. Ajá. Sí, que ahorita más adelante pasamos ese tema también. Sí, sí. Pero bueno, ajá.
1: Entonces eh, comienza esto de las drogas. Um, entonces haces reglas más estrictas. Hay más personas en la cárcel, mm. pero que, que no se ha visto gran reducción en el uso, en el consumo de drogas ni en el tráfico, pero sí se ha sí se ha visto el incremento en muertes relacionadas con sobredosis, sí se ha visto eh, el incremento en violencia en general. Ah, entonces el lavado de dinero, el lavado de dinero, el sí. Negro, entonces eh, pienso que tienes eh, a las personas en este sistema creado con la intención de acabar con las drogas, que terminas dándole más poder a las drogas por la forma en que se ejecuta. Y luego dices, se están poniendo más difícil, vamos a hacerlo más estricto. Y pienso que no. Hay un caso eh, de Portugal. En Portugal, en el 2001, se eh, decriminalizó eh, el uso de las sustancias, hasta la cocaína y la heroína. Uh -huh. No es legal traficarlas. Todavía eso es un crimen. Uh, pero el uso tiene se, se quitó de ser un crimen a ser una infracción. Uh -huh. Y puedes, eh, cuando digamos, te agarran con drogas, y está para uso personal, puedes, en vez de ir a la cárcel y tener ese, puedes optar por tratamiento y el gobierno te paga. Ahora sale más barato que tenerte encerrado en la cárcel, porque todo cuesta, ¿no? El encerrarte y tener que darte de comer tres veces al día y todo lo que implica, cuesta dinero. Entonces, es una inversión diferente eh, viéndolo
2: de un problema de salud pública y no tanto de un problema eh, de criminal. Y volviendo a lo de las cárceles. Eh también leía que uno de los problemas en las cárceles aquí en Estados Unidos es la sobrepoblación, de, que ya están llenas, ¿no? Hay dos tipos de cárceles, son privadas y hay públicas, ¿verdad? Hay cárceles privadas y públicas. Parece que había como 133 cárceles privadas
1: federal uh -huh. este, en el país, que no suena como muchas, pero sí, obviamente hay gente que está sacando también. mira Porque ya no ya no hay. entonces
2: suena, Siempre suena curioso, ¿no? Uno como mexicano así de cuando te enteras de qué cárceles privadas en Estados Unidos, ah, no sé si hay en México, pero uno tiene la idea que todas son del Uf. gobierno. ¿no? Imagino a alguien así como que nos damos un negocito, ¿qué tal si ponemos una cárcel? Una cárcel. O, cuando, o cuando dicen que la, la de alta
3: seguridad, ¿no? O sea, que decías de alt, baja y alta seguridad. Alta seguridad, ¿no? Ajá. Eso, Sí, eso, y máxima seguridad. Máxima seguridad, también. perdón. Mm. Eso es pero para la gente que ya es asesinos para gente ya Hay distintos demasiado. tipos, me
1: imagino, ¿eh? también de, de seguridad de cárceles. Sí, sí, hay, hay, hay diferentes niveles eh, dependiendo el tipo de personas que van a tener ahí y están preparadas para
2: eso. Y también um, veía que está muy cuestionado lo de las cárceles privadas por algunos grupos, porque dicen, bueno, ¿qué, qué tan lejos pueden llegar por tratar de generar ingresos, en, en romper a lo mejor algunos derechos humanos? o, o Sí,
1: o, o, o lo otro que lo que le llaman lobbying, no sé cómo se llega lobbying en español, pero uh -huh. prácticamente cuando empresas o, o contratan personas para uh -huh. tratar de que vayan con los políticos los a tratar de sí, a, 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 a empujar tener una agenda uh -huh. y muchas de estas uniones o pues esos sindicatos de, de, de guardias de prisión y eso nunca quieren que baje ningún tipo de crimen porque va a bajar menos gente y hay menos feria no entonces uh -huh. es un problema yo creo que el incentivo yo creo que en, en teoría dices bueno esas personas en, nos va a salir el dinero más, más barato a lo pronto no para, para tener porque construir una nueva te va a salir uh -huh. más caro entonces la inversión la va a hacer alguien más tú le vas a dar los prisioneros uh, y les va a estar mandando un cheque, pero ellos van a estar. Uh, y hay, hay casos que se escapan de estas prisiones. Y el gobierno tiene tanto el, el control como obviamente de la prisión eh, que le pertenece. Um, pero bueno, entonces tienes el, el incentivo a esto en lo que está hablando esto de Portugal es de que eh, terminan eh, el uso de, de, de drogas eh, termina no siendo una ofensa criminal. Aquí en Estados Unidos, más o menos el 46% de personas en prisión federal es por crímenes relacionados a las drogas. Uh -huh. Ahora, eh, mi opinión ha cambiado mucho de cuando comencé a ser policía a hoy eh, uh -huh. sobre esto de las drogas. Y pienso que una de las cosas que uno dice como policía es de que sí, a este canijo lo agarraron por drogas, pero es por lo que pudimos encerrarlo. Pero ha estado eso de las drogas es de que ya le, le debes dinero de drogas a alguien... Y te van y te golpean, ¿no? Claro. Se está relacionado a muchos otros crímenes. Los usuarios, el, el diario, cuando no pueden eh, tener un trabajo, una forma de pagar por las drogas, se meten a las casas a robar y todo eso Porque para ya sacar ya están dinero.
2: desesperados, pues ya no están sí. pensando sí. normal. entonces
1: sí crea un problema grande. Eh, pero creo que... Eh, eh, casi la mitad de la población relacionada con drogas. Eh, que, bueno, que empezó todo esto, ¿no? Bastante. Está sobrepobladas <risa> las prisiones por esto de las, de las drogas.
2: Uh, verdaderamente está funcionando. ¿Cómo cambió, pero ¿Cómo cambió tu percepción? ¿Qué pensabas antes de ser policía y, y después? Eh, cuando comienzo
1: a ser policía es de que esto de las drogas es lo primero que hay que atacar. No, Está destruyendo familias, está destruyendo eh,
2: comunidades.
1: comunidades enteras, la países sí, países enteros. Entonces vamos a atacar, vamos a agarrar a todo mundo que anda vendiendo, a todo mundo que anda usando. Estás buscando cualquier para de tráfico a ver si ves, aunque sea un puñito de algo para poder detener a las personas, uh -huh. porque es un problema y creo que sí si es un problema. Eh, no digo que el uso, especialmente el abuso de sustancias, es algo eh, sano para, claro. para la comunidad. La cosa es cómo abordarlo. Sí. Entonces, pensaba yo en, en ese entonces eh, que eh, las leyes que estaban aquí estaban. Eh, era, era correcto. Eh, uh -huh. las, eh, porque es serio el problema.
2: Uh -huh. No pienso lo mismo. Ya viste como que era una pelea, pues que no podía ganar de esa forma. Sí, el ¿vale? problema
1: es de que estamos eh, batallando con los síntomas. Eh, durante este tiempo no ha bajado el consumo. Al contrario, ha incrementado el consumo de, de las drogas o se ha mantenido por lo mínimo uh, igual. Lo que se ha aumentado son las muertes, las sobredosis, la gente en prisión. Entonces, uh -huh. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos creando dinero a gente que tiene eh, cárceles privadas, ¿no? Eh, eh, alguien está sacando dinero. Le, las, las drogas salen mucho más caras cuando son ilegales. Eh, entonces, alguien se está beneficiando de todo este rollo. Mientras tanto, las comunidades no son más seguras con más leyes contra esto.
2: Ah, lo interesante también ahí es que se está comparando generalmente con un escenario hipotético, ¿no? Por ejemplo, es algo imaginario decir, eh, si no hubiera estas leyes... ¿Se consumirían realmente menos
1: drogas? Ah, y es a lo que voy a esto de Portugal. y, y Entonces, Portugal ya desde el 2001 uh -huh. tuvo esto. <coughs> el uso ha se ha mantenido... Eh, de hecho, en los jóvenes, el, el uso problemático de adicción y eso ha, ha reducido. Uh -huh. De hecho, ha reducido bastante uh -huh. eh, en el uso de jóvenes después de la legalización. Uh -huh. En eh, cuestión de uso en general, se ha mantenido casi igual. No, la gente dice... Va a, se va a hacer legal y todo mundo va a usar y no ha sido el caso entonces uh -huh. tenemos todo un país que tenemos de, de referencia no es de que tanta teoría uh -huh. eh, y a lo mejor no funciona igual en todos lados claro. pero, pero no es tanto que nada más se imagina uno uh -huh. entonces el uso mientras la gente quiera estas cosas las va a obtener lo uh -huh. hagas legal o lo hagas ilegal uh -huh. lo va a obtener hay gente que sí a lo mejor va a experimentar más siendo de que no, pero lo que sí te vas a evitar son lo que, eh, muertes de sobredosis. Las muertes sobre, de sobredosis redució drásticamente también después de eso. Entonces sí. está salvando vidas, literal, uh -huh. está salvando vidas. Uh, entonces yo no estoy proponiendo tanto el, el uso de drogas. Claro. El problema que yo he visto en primera mano es de que lo que
2: hemos estado haciendo no está funcionando. No está funcionando. Y vamos a verlo al, a lo micro, ¿no? En el microcosmos, por ejemplo, si, si hubiera un problema de drogas con un, con un miembro de tu familia, eh, podrías tomar dos opciones, o castigarlo o ver cómo le vas a ayudar y... Yo creo que cualquier profesional te diría: tienes primero que ver cómo lo vas a ayudar, ¿no? ¿Qué, qué, qué herramientas hay en cuanto a terapia? Eh, eso sería lo más inteligente. Sí. Y puede pasar lo mismo con la sociedad, como dices en el caso de Portugal: ver qué, qué forma habría de ayudarlos con, con salud mental, con salud física, etcétera. Y eso, porque luego la gente cuando lo manda a la cárcel aprenden a veces ahí a, a ser más criminales de lo que habían entrado, ¿no? Sí, sí, ¿No depende
1: es? de la cárcel que estén. Y, y pienso que ahí es donde. A lo mejor es una inversión mejor, porque la mayoría de las personas optan por, por recibir algún tratamiento. Uh -huh. Y tienes lo otro, ¿no? De que, o voy a tratamiento, me voy al bote. No, pues mejor voy. Entonces tienes un incentivo un <ríe> sí, poquito sí. más fuerte a irte a tratamiento, uh -huh. uh, pero puedes seguir viviendo tu vida. Uh, porque... Si el uso, yo creo que es, es oscuro esto. ¿eh? Entonces todo el mundo piensa, eh, se imagina de un drogadicto. O si sea, Digo drogadicto y tú tienes una imagen en tu cabeza. Ah, ¿eh? ah, oh, ah, ¡No me van a estar ah, hablando! Ah, eh, ah, digo fulano de fulano tal. Fulano de ah, Manganito tal. O
0: manganito. Ah, ándale,
1: ándale. ándale. Ah, entonces, cuando... Entonces, cuando... Um, tienes una imagen de alguien. Tienes creo? una imagen de alguien. Esa imagen está completamente errónea. ¿Ves? Te lo garantizo. <risa> ver, no me anden viendo. <risa> si solamente la gente que se te prende el foco estuviera usando drogas, no estuvieran ganando billones y billones y billones de dólares en el narcotráfico. Uh -huh, no estuvieran moviéndose toneladas de toneladas de cocaína todos los días. No estuvieran moviendo. Uh -huh. Entonces el nivel de uso es alto. La gente, porque es ilegal, no dice, no, me, yo me choco el toque, pero me ha tocado. O sea, ve a, un, ve a una fiesta, ve a un baile y en el baño se están coqueando todo el mundo. Ya cuando uno llega a checar, hay todo el mundo, no, no, aquí estamos todos nomás orinando. pues no, Todos ahí. Aquí. Le digo, ¿a poco todos estos caballeros nada más se les gusta pasarse aquí en el baño? No creo. Entonces, um, yo estoy eh, seguro de que el uso es mucho más común mm. de lo que nosotros eh, aceptamos, nos imaginamos.
2: Se imaginan lo, lo, el vagabundo, y si es un drogadicto. Mira, y de, de cómo no estés hablando ¿eh? así. Ah, de, sí, la, mo, la marihuana
3: es un estado de es conciencia.
2: Dependiendo <risa> la
1: no. Lo que uno ve son uh -huh. los casos donde las drogas toman un... Porque las personas ya tienen otros problemas, No, entonces hasta a veces de genética. Entonces estás usando un nivel de te, te empieza a destruir por completo, ¿no? Entonces es el ejemplo que uno dice, mira mi hijo, no uses drogas porque vas a acabar como este. <risa> y no, ya no tiene dientes, está cayendo. Y sí, obviamente tiene un efecto fuerte, pero tenemos que, este, uh, ya me distraje. Uh, <risa> tenemos que recordar que muchas personas lo están usando y llevando una vida, no digo que está bien, ¿verdad? Uh -huh. pero eh, entre comillas normal. Uh -huh. En Aspen, uh, y he escuchado, ¿verdad? no sé, a lo mejor es mentira, pero dicen cuando llegan, dicen las malas dicen lenguas, las malas en lenguas. Aspen llegan, hacen fiestas, los, pues hay mansiones, ¿no? y ahí no vienen ordenando bolsitas, ordenan kilos para <ríe> las fiestas, <ríe> um, porque tienen, ¿Y, ¿y a poco llega la policía ahí? No, no, La policía anda, andamos luego agarrando el que tiene su Honda Civics 89, que se anda cayendo y que anda robando y agarrando cualquier cosita porque está tiene una adicción tan grave.
2: Y lo que te iba a preguntar, ¿cómo funciona eso, por ejemplo, en, en, en la policía? Porque sé que hay una policía que está especializada en drogas, es la DEA, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Ustedes qué tanto se involucran en estar buscando drogas o no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que en general todas las policías buscamos drogas, siempre. Te digo que cuando Pero entras... Es porque hay tantas etanovias, así que dices tú... Sí, sí,
1: y, y es que lo ve uno y sí, yo creo que sí es un problema de sociedad grave. Sí, estoy completamente... Y por eso uno como policía, dices, es, es una buena misión uh -huh. estar buscando. Eh, y, y porque, y, y estoy de acuerdo. Yo creo que... Te digo en mi, mi teoría que, uh -huh. que, que pensaría yo que funcionaría mejor. Yo pienso que el, el de criminalizar las drogas en general eh, es una buena idea con ciertas limitaciones,
0: uh -huh.
1: uh, porque puedes enfocar más los recursos donde está. Ok, si fulano de tal Samuel Bernal le está vendiendo <risa> drogas a los niños de secundaria. Vete. <risa> está bien si te enterramos en la cárcel unos 15 años, ¿ok? Pero ahora yo me estoy enfocando en eso. En vez de eh, Fulano de tal, de 40 años, es su Honda Civic 90, que tiene un gramo de, de metanfetamina, y ese es el que voy a enfocar, ¿no? Entonces, <risa> hay que abrir el espacio uh -huh. en las prisiones federales para personas que verdaderamente están haciendo más pienso que el gobierno y esta es mi posición política pienso que el gobierno a veces nos trata eh, como bebés eh, mira mira mi hijo tú esto está mal y te lo voy a quitar tú no lo hagas porque tú no sabes tú uh -huh. tú no puedes decidir por ti deja yo te cuido no sí yo pienso que como adultos y es la diferencia uh -huh. entre jóvenes y adultos yo pienso que eh, para los jóvenes Debería haber un programa similar donde puedas recibir ayuda, pero no deberías estar en prisión si tienes un problema. Eso lo que queremos es que sacarte del problema, no, no meterte más. Pero si tú le estás vendiendo drogas a, a los jóvenes, excelente. Ningún problema. Si estás vendiendo drogas en general, no tengo ningún
2: problema. Uh, y que tenga los permisos y tal, tal. Ah, como sí, está sí, pasando sí. con la marihuana Manure. en el Colorado, ¿no? Sí, y en muchos estados uh -huh. más, yo creo que al final se, uh -huh. va, se va a legalizar. Por eso fuimos los primeros pioneros. Orgullosamente son 10 años acá de cumplir 10 años eh, de que se, se legalizó la, ajá, sí. la elección. Y de ahí creo que ya van como 24 estados. Es que mira,
1: eh, si, si legalizamos las drogas y, pues se controla. y el gobierno normalmente. Sí aquí es donde la rega. Pero los impuestos que se sacan de esa venta se usa mm. para verdaderamente tratar el abuso. Sería bueno. El problema es que eso que dicen y después andan metiendo el dinero, quién sabe dónde fue? Desde,
2: desde que se aprobaron las, el uso de la marihuana recreacional en Colorado, van como 90 mil millones de dólares en ganancias, lo cual, por supuesto, ha generado también muchos impuestos, no mucho dinero para el gobierno que se puede aplicar a programas muchas veces benéficos. Tú estabas de policía antes de que se legalizara la, sí, la marihuana sí. y después, ¿viste alguna diferencia? ¿Qué, qué notaste?
1: Uh, bueno, esto es nada más eh, anécdota, ¿verdad? Porque no, uh -huh. no tengo información más. En, en, en mi experiencia, tuvimos más problemas que encontraban más marihuana en las escuelas porque hubo más acceso en, en, para los jóvenes. De que ya los papás fumaban y ya tenían ahí
2: y los niños salían uh -huh. a la escuela y eso. Uh, Lo cual un poquito más. podría matar tu teoría también de que hay que legalizar las drogas porque... Pienso que... <ríe>
1: Los niños somos... Eh, las, eh, al, yo, eh, mi teoría uh -huh. es esto. Vas a legalizar las drogas y vas a terminar con un uso elevado al principio y después se va a reducir cuando se le quite la novedad de lo, lo legal. Yo no estoy...
2: Pero no se ha reducido el, el consumo de alcohol. A pesar de que se legalizó, creo que ha aumentado, ¿no? Oh,
1: no no digo, bueno, no sé si ha aumentado de cómo estaba antes. Yo creo que se va a mantener igual. Uh -huh. Creo que va a haber un aumento al principio y luego Pero no, no va. no que va a reducir a más de lo normal, sino que va a reducir otra vez. Va a haber uh -huh. un pic y se va otra vez el uso normal que la gente, la gente que quiere hacerlo, lo va a hacer. Ah, um, yo no estoy promoviendo el uso y claro. eh, 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 quiero ser claro con eso porque pienso que sí es muy dañino, dañino para las familias, para eso, pero pienso que la forma de que lo estamos haciendo es más acuerdo, dañino sí. aún. O
2: sea, porque yo lo que creo es que en realidad no va a desaparecer ese, ese problema. Eh, va a haber distintos niveles ¿no? que Joder. aumenta, que baja, pero lo que también estoy de acuerdo es que la forma en que se está abordando no está funcionando sí. y parece que hay casos como el que mencionas de Portugal que hay que poner ojo porque puede ser algo más, sí, más dices, positivo. Sí, dices, ok, en el...
1: si, si no hay una otra mejor solución, a lo mejor no vamos a reducir el uso, pero vamos bueno, a reducir las muertes relacionadas con eso, la violencia relacionada con eso. Eh, tal vez eh, en el caso de Portugal es reducir el uso en menores, el uso problemático, por lo menos en menores, y eso es algo que fue algo distinto, ¿no? Mm. ¿Cuántos jóvenes lo han probado y cuántos jóvenes están adictos? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, claro. el, el encontrar más jóvenes que lo tengan no es igual a que hay más jóvenes adictos a una sustancia. Entonces, por eso te digo que esa es mi experiencia personal, pero no no hice un estudio sí, relacionado sí. para y ver. Y el caso también
2: ver. de Colorado con la legalización de la marihuana recreacional también da un, un escenario para ir estudiando ¿no? De sí. cómo ha funcionado. Y pues sí, en lugar de que ese dinero se esté yendo al mercado negro pues mejor que se vaya también a, a la parte también de impuestos en una parte que eso luego puede ayudar también a ciertos programas de recuperación. Ahí es donde no le tengo menos, de menos de... confianza al gobierno, pero
1: bueno, cuando volvemos, eh, vamos a, a seguir hablando sobre esto de las de Las drogas. cárceles y las drogas. Eh, y, y quién está sacando más feria todo esto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Okay, bueno, ya estamos de vuelta. Me preguntaba Job sobre el, el, la diferencia entre eso y las cárceles privadas. yo creo que es una pregunta válida sobre lo que es eh, una cárcel privada, así como que tú puedes contratar tu propia cárcel, así como bueno, este es un hospital general, eh, ¿cómo se llama el, el, el sistema médico en México?
2: El, el IMSS, eh, Instituto Mexicano del Seguro Social sí, el es que hay dos, el el para los trabajadores, ajá, el IMSS o, IMSS. 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 o el IMSS, IMSS.
1: O el IMSS. IMSS. Y el otro es un hospital privado, no. No es como funciona. Eh, Pásame es... a mí la privada, por favor. Pásame, porque ahí le van no a tener un sistema privado.
3: ¿eh?
1: Sí, no, el, la cárcel privada no es una cárcel que tú pagas y puedes tener tus beneficios y estar bien chido en la cárcel, no. Mm. Simplemente es de que es, ya Normalmente es una empresa que es dueño del edificio y que maneja la cárcel, pero el gobierno termina pagando, obviamente, por los servicios. Entonces, no es de que no, pues yo me quiero a la cárcel privada y voy a tener que pagar tanto al mes. No, no es como
2: funciona. Y también uno no escoge, obviamente, qué cárcel te vas. Sí. No siempre te ponen en una cárcel local. Hay veces que depende cómo esté. Pues te digo, normalmente,
1: en, si vas a la cárcel, vas a ir a la cárcel más cercana a donde cometiste siempre? el crimen. Ah, okay. Después, y si es una cárcel federal pues vas a ir a, a esperar eso también vas a pues te pueden guardar en, en cárceles federales para mientras estás esperando a juicio uh -huh. uh, pero después uh, ya te vas a, a ir de, digamos por completo ya que te dan una sentencia y uh -huh. te van a asignar a la cárcel dependiendo el riesgo normalmente van a hacer eh, un, un análisis uh -huh. de la persona entonces eh, la corte paga para unas entrevistas que te hacen psicólogos, ven tu historial, ven tu vida, ven eh, tus eh, conexiones eh, de familia y todo. Y de ahí deciden qué tan riesgo uh -huh. tiene esta persona. Okay. Y basado ese riesgo, te van a poner en una cárcel de mínima seguridad, de media seguridad o de alta seguridad. Okay. Okay. Entonces una persona que se ha escapado por lo mínimo, dos veces de prisión de máxima seguridad en México, no lo van a poner en una prisión normal. Lo van a mandar. Sí, a una de alta seguridad. Aquí a Colorado, a la cárcel. Esto está lo de alta. Ajá. Sí. Uh -huh. uh, entonces, es como es como pasa eh, esto de... ¿No sido, entrado esa... No Sí, sé dónde está, eh, pero no ha entrado. Uh -huh. Sí, sí, sí. Okay. Ni queremos,
2: Dani
1: Ni queremos, ni queremos. <risa> no, ¿cuál es el proceso? La gente, hoy fui al... Estuve en la cárcel, hoy no, pero de trabajo. Cuando
2: detienes a alguien y, y, y lo llevas a, a la cárcel, ¿cuál es el proceso? ¿Le, le quitan siempre cinturón, agujetas? Sí, te van a cambiar. Sí. Entonces
1: se van a quedar con toda tu ropa. Pues, ok, buena pregunta. El, el proceso que vas a hacer normalmente cuando eres arrestado... Uh -huh. eh, obviamente te van, te van a detener a ti, te van a poner esposas, te van a subir a la patrulla, te van a llevar a la cárcel. Llegando a la cárcel te van a quitar las esposas, uh, te van a revisar otra vez, normalmente te van a escanear el cuerpo... ¿Te
2: lo desnudan a la persona? O
1: no? no, ahora, ya es como en el, en el aeropuerto mm, pueden hacer scans, por... ahora también hacen scans, que ¿Y pueden eso de las detectar a la manguera
2: shh, eso.
1: Y tres sentadillas no se y bríncale y cuatro vueltas. No, sí hay, sí, o sea, todavía existe de claro. revisiones este, donde te pueden revisar más si se sospecha que tienes, y normalmente son sustancias ¿no? en el mm, cuerpo, así mm. que alguien se guardó algo en, en la bolsa personal. Dijo, <ríe> este. <ríe> en la bolsa del canguro, digo. <risa> entonces uh -huh. puede puede pasar algo así o si ya el, el escáner se da cuenta que tiene algo ahí Tienes pues algo. te dan chance uh -huh. primero que en una celda lo que llaman una celda seca uh -huh. donde no hay eh, es un cuarto que no tiene entrada de agua ni o sea, nada más estás tú y te dan chance de que saques eso si no, pues te van a tener algún rato hasta que lo
2: saques. Porque uh -huh. ah, okay. ya saben que tenga algo ahí. Pues te quitan las esposas, pasas. Este... Te van a hacer luego un cuestionario. La foto, la, la típica foto del Ch con el número. ¿eso? Es,
1: es, es cuando te lo van a es hacer. Cuando... No es lo primero que te hacen. Primero ah. te van a hacer preguntas médicas. Uh -huh. Te van a preguntar okay. si, si tienes pensamientos suicidas, si, si, si estás bajo la influencia del alcohol o drogas, eh, si tienes algún problema médico, si tienes eh, tomas medicamentos, todo ese uh -huh. tipo de cosas. Uh, y ya después de eso van a tener todo tu, tu información demográfica eh, tu dirección tu nombre completo, tu fecha de nacimiento tu número social, dónde trabajas toda una lista de preguntas uh -huh. uh, y des después de eso te van a, normalmente te van a cambiar, uh, te van a tomar tu foto uh, te van a tomar tus huellas y normalmente también se hace una inspección del iris del ojo que se puede medir para después identificar también uh, te fichan ya uh -huh. este ya completo esto normalmente te van a dejar en una celda eh, con otros compañeros dependiendo de la cárcel que estés es depende de qué tan ocupada está pero normalmente vas a estar con otras personas ahí al menos eh, de que digamos arresté a dos personas que estaban peleando en la calle por eso vamos ponen a poner eh, sí, uh -huh. sí. entonces uh, y eso es en la cárcel eh, del condado digamos en el primer lugar donde vas a llegar cuando eres detenido
2: uh -huh. Uh -huh. Y te dan tu ropa aparte de... Naranjeta. ¿En ese momento? Sí, o no, nada, te quitan, sí, tu, no, te quitan tu ropa te y te, tu dan, ropa te, dan te dan una... De ahí. Mm -hmm, mm -hmm. Mm
1: -hmm. Y todas tus pertenencias se guardan de ahí lo que mm -hmm. tienes. Normalmente también si tienes efectivo... Eh, lo van a no te van a guardar el efectivo te van a una tarjeta de débito uh -huh. con la cantidad de efectivo que traías tú para uh -huh. cuando salgas okay, ese, okay. para no estar guardando tanto efectivo uh -huh. ah, entonces es más o menos lo que pasa eh, si tienes, digamos ya contrataste a alguien, si no, no vas a pagar la fianza pero tienes algún bondsman eh, te van a fichar pero en cuanto ¿Qué es te, un bondsman? Es? el que el, paga, paga el, tu fianza, lo que, que estamos hablando hace uh -huh. rato de que él pone el cheque y tú no me uh -huh. le das Uh, normalmente te van a procesar un poco más rápido eh, pero por, por rápido que sea al menos que seas así como una celebridad que van a, que quieren tener fuera de ahí rapidísimo te va a tardar 45 minutos, una hora, hora y media en el proceso, en lo que llegas, te cambias te toman eh, las huellas ¿Por qué a una celebridad la,
2: la quieren sacar rápido? Pues porque toda la atención que tiene, que
1: tiene ¿no? El Donald Trump
2: no sé lo no que está ah,
1: entonces uh -huh. eh, prácticamente desde que llegas ya están listos para hacer todo no, no tener que lidiar con eso uh -huh. pero con, a, al sargento cornejo pues, llega un se toma su tiempo ah. no hay personas <risa> y lleg, en... llegan personas y no quieren este no, es que quieren tomarse fotos y todo ¿no? sí, claro, sí, claro, claro. claro pues. para sí. Eh, cuando la gente llega, a veces llega la gente intoxicada o llega gente um, enojada. no. Entonces no quiero contestar uh -huh. preguntas. Eh, ¿Cuál es tu número completo? ¡Nuah! Vete a la fregada. El tiempo que te tome, tú sabrás. Sí. Si a lo mejor no, tenías no. derecho a fianza o tienes... Eh, porque ahora ya es de que casi entras y sales. Uh -huh. Pero te ponen los moños así. Hasta que te pase el moño, ahí vas a estar. Porque tú no estás cooperando con el proceso. Entonces ahí te pueden mantener toda la semana lo si quieres. Uh -huh. Uh -huh. Hasta poder obtener la información que es necesaria uh -huh. y ahora sí okay. entonces si terminas el bote bájale dos rayitas a, y va a ser vas a todo mucho <ríe> mejor Mucho mejor proceso. y muchas veces para... si la gente llega porque sabe que los guardias que están ahí van a estar ahí contigo los días que estés ahí y también no quieres llevártelo mal con ellos porque eh, no te va a ir tan bien, no, no es que te van a golpear eso pero pues eh, hay muchas cosas que se controlan ahí adentro, ¿no? Entonces, uh -huh. si quieres permiso de salir o limpiar lo que sea.
2: Otro problema que estaba leyendo de en Estados Unidos que pasa es que tiene del, de una de las sentencias más largas a nivel mundial en cuanto o a sea, que la gente dura mucho en la cárcel por cosas que tal vez podrían ser menos o deberían de ser menos.
1: Mira, yo creo que el, el, el problema es igual. Estamos hablando del tipo de crímenes y dónde hacemos campo. Si uh -huh. tú mataste a una persona. Yo no tengo problema. Y dependiendo de las circunstancias, en uh -huh. mi, esa es mi opinión muy personal, ¿no? yo no tengo problemas si estás el resto de tu vida en, en prisión. ¿Y ¿Incluso y, la y, pena y, de muerte? En, y no estoy en contra... ¿De la pena de muerte? de muerte? Bueno, no estoy en contra de la pena de muerte en la forma... Eh, como castigo. Uh -huh. El único problema es de que hay personas que van... y es lo he dicho antes. Hay personas que son inocentes y aunque sea una de cada millón uh -huh. que son sentenciados a pena de muerte, y que no cometieron el crimen por esa persona. Pienso que no vale la pena quitarle a los demás, no tanto por quitarle a los que sí lo hicieron, sino uh -huh. porque no quiero jamás que un inocente Tengo muera, muera por, por eso. Entonces ese es mi problema con la pena de muerte, no tanto
2: como uh -huh. castigo. Hace poco estaba viendo que eh, sucedió la primera pena de muerte con nitrógeno. Creo que era algo sí. nuevo y también está haciendo polémica porque creo que había durado mucho en morir siempre que pasa todo pues parece que era con una máscara pero a lo
1: mejor a mí me falta más este más amor por las personas o no sé qué pero la verdad yo no tengo ningún problema sabes que tú también hiciste algo horrible y lo siento mucho pero tus víctimas y todos los que además afectaste no tuviste la consideración así es que la verdad me vale claro pero bueno como dices
2: que pueda poner en riesgo a otras personas a otras personas sí
1: y ese es mi problema con eso siento que homicidio Especialmente eh, un asesinato ¿no? O, o algo que no fue de que eh, pues, la verdad se calentaron las cosas y no estabas pensando claramente en ese momento. Pienso que una sentencia reducida, aunque tiene que ser severa, vale. Uh -huh. Pero ahí allá, o sea, si yo me dedico a matar personas, pienso que una sentencia de 20 años como lo hacen en países en Latinoamérica es, es, un, es una burla a las personas que están matando, no? Uh -huh. Porque hay tantas personas. Eh, bueno, eh, al que le mataste, ese papá ya nunca va. Jamás, no en 20 años va a regresar con su familia. El efecto que va a tener una familia uh -huh. va a durar el resto de su vida. Si es que no tengo problema, pero.
2: Sobre lo... todo cuando ya es comprobado que no se va sí. a reformar, sí, reformar ¿no? Este de plano es un psicópata, sí. un criminal. Pero
1: eh, pienso que en otras áreas, eh, cuando no son crímenes contra personas, y no de, de las sentencias deberían ser más cortas, no? Um, y es ahí donde veo hay, hay que tomar y, y cómo lo podemos hacer un poco más efectivo. Uh -huh. Hay que abrir cuarto de esos 46 por ciento que tenemos ahí a lo mejor a un 30 por uh ciento -huh. y el resto para la gente que debería estar ahí, no? O dejarlo libre y las personas que tienen, eh, digamos, infracciones menores. Eh, por ejemplo, puedes ir a la cárcel literal por manejarse en una licencia de conducir, ¿verdad? y te paran a cada rato porque estás haciendo el trabajo y maneja mejor por favor porque si te están parando algo mal estás haciendo uh -huh. eh, pero podría ser en la cárcel por meses yo creo que debería ser algo más eh, eh, administrativo sabes qué pues bueno, te vamos a mandar tu bill cada mes por lo que está pasando algo estoy de acuerdo que tiene que haber consecuencias pero no has dañado a nadie no has lastimado a nadie eh, no has ni chocado ni estás manejando borracho uh -huh. ni simplemente son cosas administrativas que creo que no deberían. Y luego el problema es que se, se abusan. Aquí eh, el condado de Río Blanco tuvo una, una eh, práctica por mucho tiempo de que si, si paraban a una persona y no tenía licencia, los arrestaban. Órale. ¿Cuáles son las personas que no, especialmente en ese tiempo que manejaban uh -huh. sin licencia? ¿Latinos? ¿Por qué? Pues Porque todos. venían inmigrantes y no podían sacar una licencia de conducir. Uh -huh. Entonces, esa es la forma que los deportaban.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: O sea, no es lo que se decía, pero es lo que en práctica hace. ¿no? Entonces, eh, ¿y por qué? Eh por cosas que, que verdad, no estás lastimando todavía nada. Entonces uh -huh. sí hay consecuencias. Por ejemplo, hay muchas leyes, digamos, eh, si tú trabajas en, en eh, bienes raíces, no y, o cualquier otro negocio, y hay muchas leyes y muchas eh, regulaciones. regulaciones y si las quebrantas hay consecuencias, pero nadie se va a la cárcel porque no le explicaste bien el contrato y a veces afectas a más personas de una forma más canija mm -hmm. y eso somos, sí, sí. son sanciones, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas se podrían manejar ahí porque creo que nuestra comunidad está más segura cuando estamos lidiando con las personas que verdaderamente están dañando a nuestra comunidad. No falta que paras a alguien en la car en, en, por ir a acceso a la ciudad y dicen, estuvieran buscando ladrones y, y violadores y, y, y esto y lo otro, ¿no? Y asesinos. Y también lo hacemos. Pero pienso que el sentimiento sí, sí es importante de cómo podemos usar nuestros recursos de la mejor manera para mantener nuestra familia segura en esto de las drogas. Si no vamos a reducir el uso, podemos reducir tan siquiera las muertes. Oh, ok, bueno, uh -huh. ok, bueno, no va a reducir vale. el uso, pero voy a sacar dinero tan siquiera para, para construir mejores escuelas, para tener mejor infra infraestructura y de paso bajamos la violencia. Yo creo, y esto nada más es mi teoría, y dime tú lo que opinas eh. uh -huh. quiero saber qué opinas tú de esto pero yo creo que al quitar eso y lo podemos ver con el alcohol uh -huh. cuando el, el alcohol está prohibido que se crea todo esto el mercado negro crea violencia Habla crea tabola. pandillas sí cuando lo quitas pues se les quita el, le estás quitando el, entonces están perdiendo el poder y pienso en el caso de México yo creo que es canijo porque ya está tan arriesgado el problema no que ya tiene el control, entonces ya les quita las drogas, pero están extorsionando a todo el mundo de todos modos pero en lo general pienso yo que a largo plazo vas a reducir la violencia porque ese mercado negro está causando la violencia, se están matando por territorio por pasar la droga, pero cuando ya no necesitas este, peleártelo porque cualquier persona puede hacerlo y te digo, a lo mejor ahí está un poquito ya pasado pero con el tiempo pienso que podría reducir la violencia también uh -huh. uh, entonces tenemos menos personas en prisión tenemos menos personas muriendo de sobredosis, tenemos eh, eh, reducir el crimen violento, porque lo que estamos haciendo es de que en mi, en mi pensamiento es de que hacemos una ley y esa ley crea este mercado negro que crea violencia. Y luego decimos ahora vamos a hacer más difícil y creas más violencia. Entonces entre más tú piensas que estás controlando, pero si las cosas haciéndolas ilegales pararan, pues no existieran las drogas, no existieran las violaciones, no existiera todas estas cosas, pero no paran. Sigue. Sí, entonces, ¿cómo ideas con ellas? De la mejor manera de que las personas que están haciendo daño verdaderamente terminen en... Pues yo no tengo problema con la, la gente que va a la cárcel y uh -huh. que si son 5 o 20 años, dependiendo de lo, lo que hizo, no tengo problema con eso. Pero llenarlas nada más por eso de drogas, pienso que ha sido una estrategia fallida, en mi opinión. ¿De okay. ¿Qué piensas tú?
2: Yo creo que sí. hay tiene que haberse hacerse un enfrentamiento más eh, positivo en cuanto a que en lugar de meter a alguien en la cárcel pueda tener un programa de rehabilitación. Pero no estoy tan seguro en que ya puedas legalizar, por ejemplo, si vamos a legalizar las drogas. ¿Por qué? Creo que de todas formas la gente que hace chingaderas va a seguir haciendo chingaderas, Siempre. solamente las va a escalar. O sea, si, si legalizas todas las drogas, van a sacar una cosa que, que es... Y está pasando, ¿no? Con drogas químicas y que que va a ser hasta absurdo legalizar por lo dañinas que son. Bueno, pues se van a ir por ahí o como dices en el caso de México, van a estar eh, dedicándose a otros negocios negros no que, que, que el secuestro, que la extorsión. O sea, van a seguir eso. Entonces, me faltan muchos datos en lo personal para decir sí, no, sí funcionaría, no sé. Yo sí. creo
1: que eh, aquí lo que se nos está olvidando es la uh -huh. responsabilidad personal entre las familias y nosotros mismos. Uh -huh. No porque estén legalizando... Eh, el aceite de, o el. el este el, el ¿Cómo se llama? Poison. El veneno. El veneno de rata es legal. Lo puedes ir a comprar. ¿Te lo vas a echar al cuerpo?
2: Pero Entonces... no genera adicción. El problema de las <risas> drogas es que, Te por genera. ejemplo, desde un punto de vista mercado técnico, por ejemplo, el hecho de que una droga sea legal y le puedas hacer la publicidad como tal, yo creo que sí genera más uso de esa droga, aparte de que siguen existiendo otras, el, el caso del alcohol. Creo que no ha disminuido su uso. Creo que ha aumentado. Y aparte existen drogas del mercado negro y van a seguir surgiendo nuevas. Entonces, de hecho, el
1: alcohol mm. yo creo que es una de las drogas que causa
2: más daño yo en la sociedad. Creo que la más que usada la todavía sí, sí, a la sí. fecha. Uh
1: -huh. Sí, pero a lo que voy es que el ilegalizarla uh -huh. verdaderamente está teniendo el resultado que queremos.
2: No. Es a lo que voy. porque y, y la otra pregunta es, ¿realmente sucederá un resultado como el que queremos de una forma u otra? No creo, como sí. que es un problema humano. Te voy a poner también un ejemplo personal en este caso. Cuando la marihuana estaba prohibida, a mí, por ejemplo, de, de joven, ¿no? de adolescente, eh, a mí sí me daba cierto como, como que no... Y quería llegar a ese nivel de, híjole, aunque por ejemplo el alcohol eh, estaba permitido, aunque no estaba permitido para menores, pero el hecho de que legalmente estaba permitido como que te daba más un, una una atmósfera de no estoy haciendo a un crimen, ¿no? nada más uh -huh. una es trampita moral. porque estoy tomando antes es de moral. ser mayor de edad pero le tenía mucho respeto a lo que era ilegal porque yo no quería estar en ese lado. problema Sí, yo creo que va a haber no. un porcentaje de personas que simplemente por el hecho de que es ilegal mm. no lo va a probar. Y como esto es un porcentaje que habría que
1: ver qué tan grande sí, o qué tan grande tan chico o chico es? El chico es, sí, sí. Es mi caso, pero a lo mejor no sí, es de la mayoría, porque hay mucha gente o... que... Hay tanta gente usándolo que pasan toneladas día con día. Baja uno un trailer de 10 toneladas de cocaína mm. y llevan cinco más. Entonces, el uso está por todos lados. Sí. Entonces... Yo no, yo, y, y lo vuelvo a repetir. Yo no lo, lo que estoy diciendo claro, no, no es moviendo. de que se use sí, y no estoy diciendo es de que forma? va a bajarlo. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es de que la forma en que lo estamos haciendo uh -huh. no está funcionando uh -huh. de ninguna de las maneras. Lo único que estamos haciendo es que hay gente que está sacando un montón de feria más por la forma de que está. Entonces, uh -huh. de cómo, ¿cómo podemos hacerlo para que eh, verdaderamente las personas. O sea, sí, sí. Eh, si, si las personas lo van a usar de todos modos, ¿de qué que mejor parcela bien? podemos hacerlo? Porque, o sea, tuvimos esto del de de fentanilo, uh -huh. miles y cientos de miles de personas murieron. Estaría interesante ver los datos, saber cuántos murieron de eso y cuántos murieron de COVID. ¿eh? Eh, ya dije COVID, ahí, ¿verdad? ya ¿verdad? dije ¿verdad? COVID ¿verdad? me van a bloquear en todas las canales. <ríe> um, pero eh, estaría interesante ver ahí uh -huh. porque hay tanta gente muriendo de eso. Entonces... Si hablamos de, del veneno de ratas que también le echan a un montón de esto de las drogas porque uh -huh. están te, teniendo efectos, uh, bueno, a lo mejor puedes tener un producto más, más claro si lo vas a usar de todos modos donde no te lo están cortando de tantas eh, maneras que le están uh -huh. echando cosas que hasta ni sabes, ¿no? Mucha de la droga que ahora tienen eh, viene contaminada con el fentanilo porque sí, te huele todo loco pero y la gente no sabe entonces te, te echas eso y terminas muerto yo creo que varias cosas ahí van. Una, eh, la responsabilidad familiar eh, tiene que ver mucho. Y la otra, la responsabilidad personal. Entonces, para los jóvenes, yo pienso que sí es, es necesario tener reglas y leyes restringiendo el uso, el consumo y todo eso. De los ¿Por qué? Porque todavía no se desarrolla su cerebro, su cerebro. lo suficiente para sí. hacer decisiones eh, maduras. Ahora si esta es grande. Y, y también es otra muy, muy opinión personal. Ya, ya me voy a postular para no sé qué si estás grande. Pienso que el gobierno le debería dar madres lo que tú quieres hacer con tu vida mientras no estés no afectando a otra. a otra persona. Si tú fulano de tal te quieres meter uh -huh. cualquier cosa uh -huh. por tus traumas y no quieres lidiar con ello, pienso que para eso está la familia, para eso están los doctores, para eso están otros. Uh -huh. Pero el gobierno... Eh, no es tu papi que te tenga que andar cuidando de que te metas y no. Así que es lo ah, lo legalizaron. Entonces, bueno, quiere decir que ya está bueno para mí. Postas, uh -huh. uh -huh. Pienso que tiene que haber responsabilidad personal y es algo que nos falta demasiado claro. y, que, y que tenemos que depender del gobierno que nos diga que nos metamos y no. O sea, Pregúntate, ¿no? Madura y mm -hmm. eh, esto no es lo que yo quiero en mi vida, punto. Yo quiero salir adelante y es lo que el, esto no me va a ayudar Voy a
2: ayudar. Ahí. Y mencionaste un punto importante con lo de los jóvenes. Estaba viendo que incluso el cerebro, creo que hasta los 25, 25 años se deja de desarrollar, de desarrollar. Y dicen que es bien importante que uno con su familia. Procure que, que sus hijos no estén en contacto con, con alguna droga antes de esa edad, porque aparte le puede afectar de tal forma a su cerebro que lo puede hacer más proclive o hacer. Sí, adicto. de esto de
1: adicción y dependencia, especialmente dicen que los jóvenes que, como de entre 15 años o menores, que prueban alcohol, eh, las probabilidades que se conviertan adictos en adultez casi duplica, uh -huh. simplemente con haberlo probado. Entonces, porque su cerebro eso es una sustancia muy adictiva, y si empiezas, todas las personas que esperan. A veces hasta 18, 20 o 21. La primera vez que empiezan a probar alcohol está tienen una posibilidad mucho menos que, que, que las de 15. A los... Ahora, mm -hmm. si empiezan los 25 en adelante, eh, probablemente nunca vayas a tener ningún problema
2: de esos. Eh... Y, y está leyendo que una de las principales causas que, que a veces, por ejemplo, un joven puede entrar en contacto con las drogas es por, o por divorcio de los padres o porque se cambiaron a veces incluso de, de, de casa, de casa o llegaron a otra escuela. esa lo,
1: los... eh, Es a lo que voy, que pienso de que nosotros ignoramos mucho el problema, el problema. De Nos raíz, vamos por los ¿no? síntomas, uh -huh. ¿no? No ese que de criminalizar o no criminalizar <risa> ah, y eso. eso
2: la punta cuando, del iceberg, sí, como. no.
1: El problema es de por qué la gente qué está están... queriendo usar drogas. Uh -huh. Eh, y hay una infinidad de razones pero a la final de cuentas especialmente con las adicciones muchas veces vienen de un trauma vienen de un trauma de tu infancia entonces qué tenemos problemas de familias disfuncionales que están creando adicciones que están creando eh, esa propensa para que no tengas eh, la fortitud emocional para tener un cambio sin que tengas un caos tremendo y termines usando estas cosas uh -huh. de una forma abusiva. Porque yo pienso que hay una persona que tal vez eh, pueda usar algo, lo que quieras de aquí, cocaína o marihuana o alcohol, lo que sea, eh, y no convertirse en adicto y no está viviendo abajo del puente y ya ha perdido toda su vida. Si así fuera, uh -huh. hubiera muchísimas más personas en esa circunstancia. Pero, eh, ¿qué estamos haciendo nosotros para verdaderamente lidiar con ese problema? Ya cuando empiezas a tomarlo, ya no porque, ah, voy a, voy a divertirme, me voy a echar un... No, es de que ya amanezco y ya necesito este, un trago de vino, uh -huh. ya tienes un problema, ¿no? Entonces, pienso que la droga es un problema grande en la sociedad. Pienso que es, es un problema más eh, a profundidad de lo que estamos viendo, pero simplemente pienso, no sé, ojalá tuviera bien la respuesta, ¿verdad? Pero lo que sí estoy seguro... Es de que la forma de que lo estamos combatiendo no ha funcionado. Simplemente no ha funcionado.
2: Um, y en lo que podríamos también estar de acuerdo es en que el, la primera forma de prevenirlo es en casa, ¿no? Uh -huh. De que procurar que tus hijos. de casa, ¿no? Volvemos a hablar que, tienen... que,
1: que porque sea ilegal también no quiere decir que no lo vayan a usar. Uh -huh. Es el problema. Uh -huh. Lo único que creas
2: es que ahora va a tener otras consecuencias, ¿no? Claro. Um, bueno, y... pero bueno. Ajá. Por último, antes de que nos veamos. Platicar también lo de Venezuela, lo de los venezolanos de oh, sí, Nueva sí, York. Sí, oh, en dale. el siguiente
1: nos tomamos un break más y que Ajá. hablamos con esto unos minutitos más. Esle.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Ok, ya estamos de regreso. Eh, pasó un caso eh, recientemente y hablando de esto de las cárceles y de tensiones y a veces de los problemas que hay. Eh, dos policías respondieron a un disturbio en un albergue de refugiados eh, en la ciudad de New York. Cuando llegan ahí, separan, empiezan a separar a dos. Empieza el grupo, en vez como 14 personas, a atacar uh -huh. a los oficiales. Uh, buscan ayuda, identifican a varias personas, terminan deteniéndolos. Y uh, son inmigrantes venezolanos en su mayoría, pidiendo asilo. Eh, se van a la cárcel. Salen sin fianza porque en Nueva York solamente van a poner fianza con un crimen grave que este era un crimen grave y el fiscal no pidió fianza. Ok, y ahora estamos hablando de ya nos vamos a meter en política, pero uh -huh. eh, eh, Bragg, que es el, el fiscal de Nueva York, um, eh, su oficina no pidió en este caso el, el fianza. Ahora, un juez también puede ver los hechos del caso y decidir poner fianza, aunque la fiscalía no la pida. Pero la fiscalía no la puso, salen estos eh, jóvenes y salen como que van pasando por la alfombra roja, le van parando el dedo a todo el mundo, mm. aventando besos, haciendo una burla de lo que pasó en esto. Yo creo que es lo que más, no es ni que cala, salieron, cala, cala, pero cala. <risa> sí. eh, bueno, yo hablé mucho de mis opiniones. ¿Cuál es tu
2: opinión de, de esto que pasó ahí, Sayú? No, pues en primera me duele, como siempre pasa, por ejemplo, cuando... Eh, somos un grupo, ¿no? Entonces, cuando un latino hace algo que no no dice, ay, no, es como parte de es tu triste, equipo. Es triste. ¿verdad? Y siento, así como siente un orgullo cuando ve cosas padres y un latino, también siente feo cuando pasa algo así, porque sabe que de alguna forma también nos va a perjudicar a todos, ¿no? Entonces, sí. esa imagen, dices tú, no, porque hay gente ignorante que luego piensa que todos los inmigrantes son, son así. Iguales. Entonces, y a los mismos venezolanos, yo he platicado con ellos, ellos mismos también tienen sus grupos de los que vienen así bien responsablemente a trabajar y los que nada más andan de lacras y a ellos también les duele cuando parece un lacra haciendo algo porque dicen bueno, nos van a poner todo Ahora más difícil todos. a nosotros, sí. ¿no? Entonces aquí el, el, el... Yo creo que lo primero que hay que tener bien en cuenta es no generalizar, no decir todos oh, los venezolanos son así, uh -huh. que caeríamos en ese error eh, y entender que cada que cada cabeza es, es distinta y que hay de todo, ¿no? Pero sí, da, a los que hicieron eso, sí da mucho sí, coraje sí. y pena y preocupación. Sí, yo creo que una de las, de las cosas que me da miedo
1: uh -huh. es de que por sí ha, ha, hay un sentimiento, un movimiento creciendo anti-inmigrante, ¿no? Y yo no me considero en ese aspecto. Yo soy inmigrante, uh -huh, tú eres inmigrante, claro. ¿no? todos estamos a, a, acá emigrando a un país diferente y creo que estamos tratando de hacer lo mejor uh -huh. y creo que hay campo y trabajo y suficiente para todos. Exacto. Um, y creo que lo único que crea situaciones así es de que las, las personas eh, sientan que tienen la razón. Porque ven un ejemplo nada más uh -huh. y dicen, todos son así, vienen a hacer eso. Si vienen de burlar en nuestra cara de nuestras leyes uh -huh. y todavía salen así como princesitas este, de cuento de hadas, entonces sí, sí, sí cala claro. eh,
2: y, y les dan y, material a los anti inmigrantes.
1: Sí, eh, y otra vez es lo mismo. Tenemos que tener cuidado de que estas personas no están representándonos y todas las personas que, que estamos a, a, aquí, inmigrantes y latinos es de, de denunciar eso. Así como cuando un policía uh -huh. hace algo mal, decir eh, eh. eh. Ese, mm -hmm. ese no me representa no está bien que tenga consecuencias pero. ojalá los, los encuentran porque me parece que se habían ido en un autobús a, a otro mm -hmm. estado a la frontera o algo así ojalá los encuentren y los refundan al bote mm -hmm. por un rato por lo menos por el asalto que <ríe> quisieron uh, pero ahí es donde te digo del problema esto de las fianzas hay personas que deberían estar detenidas mientras está el proceso eso, ¿no? no te pararon porque ibas sin licencia te arrestaron no, por asaltar a un oficial, agredir, ¿no? Agredir. Entonces, uh, pienso que desafortunadamente esto les va a dar mucho... Mucha tela de donde cortar. Uh, sí, ¿no? y, y sí, les va a dar mucha gasolina al, al, uh -huh. al movimiento antimigrante ¿no? Decir de estas son las personas que están viniendo acá. Uh -huh. Cuando yo, yo sé que no es la realidad, porque yo conozco no es la mayoría, a todo mundo de... De que vienen... Aquí a trabajar, ¿no? Y siempre va a haber problemas y, es, y esto, pero yo creo que como todos nos podemos unir y decirse, esto está, esto está mal uh -huh. y esto no puede pasar. Y al fiscal que está ahí, que no quieren ponerle fianza a nadie, pienso que también es un error. Tenemos, hay personas que necesitan quedarse ahí mientras pasa el proceso, claro. porque es necesario. Ahora tenemos el caso acá en este... Um, en Florida, donde uh -huh. este joven Virgilio eh, termina de ser detenido sin ningún motivo. Los oficiales lo detienen a la fuerza. Un oficial muere. Eh, un ataque al corazón, un infarto. Sí, algo. sí un infarto uh -huh. y termina eh, el acusado por el, la muerte del oficial, quien tampoco es justo. Entonces, y, y él todavía sigue encerrado. Uh -huh. <ríe> es como que uh, obviamente siempre va a haber fallas en el sistema. Y uh, esperemos que las fallas vayan más al al, a los derechos a Ajá. que no, ¿verdad? Pero al final de cuentas eh, también tenemos que ver, oye, es qué rollo que está pasando aquí. Eh, y pienso que, lo vuelvo a decir, tenemos que tener mucho cuidado. Empecé a ver eh, contenido que decía, estas personas este la están mandando. Todos los que, venezolanos que están viniendo lo están mandando al gobierno para destruir acá y, y uh -huh. se convierte en algo más político. Son
2: teorías de conspiración. Sí, luego. cuando
1: tiene que ver que estas personas, estos chavos ahí, sí, eh, la verdad, deportalos. Uh -huh. <risa> eso, eso, uh -huh. no hay sí. un problema. Ahí sí. están, hay gente tratando de hacer algo bien aquí, no estás quedando a mal, ver mal a todos.
2: Y algo que han recomendado mucho que mencionaste es de que, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, que ellos mismos... Eh, a los elementos malos que vean, que les hagan saber que no están de acuerdo con eso y que también los denuncien. Sí. ¿No? Que no nos podemos vendar eh, los ojos a, 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 a un grupo nada más decir, no, porque somos latinos, todos los latinos estamos bien y todo lo. No, no es cierto. Hay que señalar lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Que ser objetivos lo más que podamos en ese aspecto. Así lo es. Uh -huh. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias, nos vemos
1: el siguiente lunes. Thank you very much. Sí, ah, Palabras sabias, sabe
2: ¿No te preparaste? No me preparé, pero... era Venga, venga. toda ira. la semana. Ira, ir, 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 ir. Toda la semana. Buscando
1: memes nomás.
3: Eh, no, hay una frase que dice, la cárcel más grande no está formada por rejas y barrotes, sino por recuerdos de malas decisiones
2: negativas. Ahí va una, yo, yo tengo una también. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, con un cariño sincero. Jamás. Jamás. Tu no, cárcel.
1: No. Este. Ah, no, no. Pero yo tengo otra también. A ver. <risa> a ver, a ver, a ver. Las rejas no matan, pero sí tu maldito querer. ¡Ay! <risa> Nos vemos. Venga.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.